0: E não se esqueça, todo o conteúdo no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana. Obrigado pela companhia. Combinado. Obrigada a você, Thiago Berracho. Boa terça-feira para você e para todos nós. Até amanhã. Até amanhã.
1: Morning Show oferecimento Loja e 100. Solução completa nas lojas: produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja e 100.
2: Jovem Pan
3: Bom dia, minha excelência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora na programação da Jovem Pan, mais um Morning Show, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã por aqui, com a função de te informar, te divertir, te fazer companhia ao longo de Toda manhã, hoje, terça-feira, dia 2 de março de 2021. Seguiremos com vocês até o final, contando muito com a audiência cativa que eu sei que vocês nos fornecem. Vamos juntos. Vírus do autoritarismo. Atentados contra a liberdade de imprensa. Apologia à ditadura e à tortura. Repressão política. Intimidação aos poderes. Esses são os argumentos apresentados pelo ministro do STF, Edson Fachin, que considera que as conquistas do Estado de Direito Democrático e da legalidade institucional estão ameaçadas. Hoje, no Morning Show, nossos comentaristas vão debater. A democracia está mesmo sob ataque? E o Supremo também tem atos autoritários? No programa de hoje a gente também discute a decisão do governo de São Paulo de tornar a igreja como atividade essencial na pandemia e o posicionamento do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal contra o lockdown. E ainda tem mais, gente. Ao lado de Marina Silva e Manuela Dávila, o apresentador Luciano Huck defendeu a soma de forças para lutar contra o autoritarismo. E no entretenimento tem a volta de Adriane Galisteu a Record e os últimos acontecimentos no Big Brother Brasil. A jornada... Do Morning Show está começando no rádio, no YouTube e na Panflix. Vamos nessa. Bom dia, Paulinha. Como é que está sua jornada? Hein,
0: pois é. Não sei se vocês estão sabendo da particularidade da jornada que exerço aqui nesse programa, ou da jornada de Adrilhas, da jornada de Vini, da jornada é. do Morning Show.
2: Não faz parte do meu itinerário.
0: A jornada, não, não. mas aqui do Morning, vai fazer que a gente quer saber como é que tá a sua jornada, a da Lumena, a gente já conhece, porque a gente assiste todos os dias. Hoje vamos comentar aí a respeito. Então, hashtag, na minha jornada, eu... E aí você conta um pouquinho da sua história. Se você tá indignado, aproveita. E também comente todos os assuntos aqui do Morning Show, fazendo gifs, memes, montagens maravilhosas pra gente mostrar aqui no final do programa. Hashtag, na minha jornada, eu...
3: Boa, Paulinha. Bom dia, bom meu dia. caro Vinícius
2: Moura. Bom na dia, sua Paulinha. jornada, você? Olha, na minha, na minha jornada, eu não fico falando tantas jornadas assim como o Mena, não fico é, falando bom. itinerário, não fico achando que as coisas são tão graves assim, mas que coisa, né, Paulo? Esse programa que coloca um, um dos rappers mais é, reconhecidos do Brasil, vestido de... De brócolis, brócolis. Né, e chorando todos os dias. Né? Melhor que isso, só o morning show.
3: Muito bem. Adrilli Jorge, bom dia para você. Fiquei sabendo que ontem Emílio Surita criou um novo apelido para você que me chamou bastante a atenção. É o Zé Lumena.
4: Zé Lumena de direita, com sinal invertido. Mentira, eu sou a síntese dialética de conciliação entre os povos. Mas eu vou defender a Lumena na sua jornada. O James Joyce escreveu um livro de 900 páginas, chamado Ulisses, que ele fala de um único dia na vida de um homem comum cada segundo, cada momento que a gente faz, é parte de uma jornada. Bem-vindos, meus queridos ouvintes, a jornada de uma hora e meia do Morning Show, essa coisa épica que a gente vai desfrutar hoje.
3: Boa, Zé. Obrigado.
4: Joel
5: Pinheiro <risos> da Fonseca, bom dia pra você. O que, que você achou desse apelido que o Emílio criou ah, no quadrinho? Bom? bom dia, Paulo Matias. Eu sempre senti isso no meu coração. Eu vivo aqui todos os dias uma jornada na companhia da Lumena da Direita. É, absurdo. é uma honra pra mim fazer parte e acompanhar essa figura viva aqui. Ressignifique! É <risos> Muito bem.
3: Você vê que tá pegando, né? É... Tá pegando. É. Aos poucos vai pegando. Que Muito bem. É. Genialidade de Emílio Surita. Bom dia, Zé Maria Trindade.
6: Salve, bom dia. Minha jornada aqui é o seguinte, olha onde eu tô, para que eu vou, já que eu tô, entendeu?
3: <risos> Muito <risos> bem, Zé. É Isso Muito bom. Vamos nessa, então, gente. Vamos abrir o programa de hoje comentando a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson faquin num evento online organizado pela OAB. Na live, faquin alertou que as conquistas democráticas do Brasil estão atualmente sob ameaça. Vamos conferir mais detalhes na reportagem da Lit Notícia Santini.
7: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse nesta segunda-feira que a democracia brasileira está sob ataque e que o momento é de alerta. Durante o um evento online organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Fachin afirmou que o regime democrático é uma conquista que exige vigília e proteção.
1: As conquistas do Estado de Direito Democrático, e da legalidade constitucional estão ameaçados. Ademais, também não nos imuniza por completo do vírus do autoritarismo, como hoje assola o Brasil com ameaças ao sistema eleitoral brasileiro e à própria democracia.
7: Para Edson Fachin, apesar de governos democráticos serem mais numerosos que os autoritários, ainda há severos retrocessos.
1: Basta ver o que atualmente se apresenta, além da tragédia pandêmica que assola o país. Atentados contra a liberdade de imprensa, apologia à ditadura, a tortura, a repressão política... Intimidações inadmissíveis a outros poderes, depreciação do valor do voto.
7: O ministro do STF, que também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ainda defendeu o sistema eleitoral brasileiro. Sem citar nomes, o magistrado fez diversas críticas contra quem coloca a segurança das urnas eletrônicas em cheque. Edson Faquin ponderou, no entanto, que o sistema eleitoral não se encontra isento de falhas, disse ser imprescindível preservar as instituições e que as saídas para esses problemas devem ser pacíficas e sempre dentro da Constituição
3: bem. Vamos para Brasília discutir um pouco com o Zé essa fala do Edson Fachin. O Zé, essa espetacularização do judiciário no Brasil é algo que virou natural, né? É impressionante como os ministros dão entrevista, falam, expõem suas opiniões, enfim, numa função onde deveria ser um pouco menos midiática, não é não, Zé?
6: Exatamente. Eu, eu sou de um tempo em que ministro do Supremo era uma entidade, não, não dava entrevistas à toa, só falava tecnicamente, só falava nos autos. Agora, eu defendi, defendo mesmo, esta oxigenação do poder e a modernização. Essa fala do ministro Edson Fachin, ela assusta, porque se trata da fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal e não de um blogueiro qualquer ou um político em busca de votos. Tancredo dizia, Paulo, que a democracia é uma deusa sedenta de sangues. Era quando Tancredo queria pedir um cargo, demitir alguém dizer, olha, você é a vítima da vez. Quando o um ministro do Supremo vem fazer um desabafo assim, a gente fica assustado. Mas, na verdade, as críticas não são a instituição Supremo Tribunal Federal, mas as pessoas. E dizia um amigo, Augusto Nunes, de que um outro amigo dele namorava uma ministra do Supremo Tribunal Federal. E aí ele dizia que esse amigo não levava... A ministra do Supremo Tribunal Federal é, é, Não levava o Supremo Para um restaurante ou para um hotel Levava a namorada Não era o Supremo Então assim, há uma diferença Entre os integrantes Do Supremo Tribunal Federal Que estão mesmo sob ataque cerrado Mas não o Supremo Tribunal Federal Eu não me sinto à vontade Para criticar o Supremo É um órgão centenário Desde 1819, se não me engano o Supremo Tribunal Federal foi criado, então é uma instituição que agora é, vai fazer mais de 100 anos, tá? estamos aí perto do aniversário do Supremo, então é respeitável. Agora, um desabafo assim, vindo de um ministro do Supremo, realmente afasta, assusta. E me assusta tanto que ele não tenha colocado o nome e não tenha mandado a Procuradoria-Geral da República é, notícia crime ou pedido de investigação de pessoas que estão atacando a democracia, isso é crime. Esse, esse processo aí de descredibilizar as eleições também é perigoso e deve ser investigado. Por muito menos o próprio Supremo já criou um inquérito lá, uma coisa que não é exatamente um inquérito e que dizem que tem um conteúdo explosivo para investigar pessoas que atacam a democracia. Então eu diria que é de assustar que o ministro venha a público dizer isso e assustar também que ele não tenha tomado providências legais.
3: Adriles, o Zé toca num ponto importante Sim. aqui. Onde estão as providências? Porque se ele diz que a democracia está sendo ameaçada, nós precisamos preservá-la. Cadê Bom, as providências?
4: As providências que o ministro não toma e não tomará uh, são de ordem seguinte. As providências teriam que ser tomadas contra o próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro tem toda razão em dizer que a democracia está sob ataque e está sob ataque dos 11 ministros do Supremo Federal, que têm sistematicamente rasgado a Constituição em nome de uma versão subjetiva que cria, por exemplo, inquéritos inconstitucionais, ilegais, em que atuam como investigadores, vítimas e procuradores e juízes ou seja, e nesse sentido prendem pessoas, prendem a liberdade cerceiam a voz de cidadãos, baseando-se numa esdrúxula versão desse entulho jurídico chamado lei de segurança nacional deixado pela ditadura militar de 64 né? o ministro cospe no alto, cospe ao céu e acerta a própria testa em nome de um narcisismo ferido em nome de um ego inflado, os ministros têm sistematizado prendido deputados, jornalistas, tem criado toda a sorte de limitação aos poderes do executivo, filmando, deixando a, 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 ao público reuniões privadas do presidente, cerceando os poderes do presidente, xingando o governo de maneira sistemática e absolutamente arbitrária de genocida, de nazista. Ou seja, esse tipo de coisa é exatamente uma manifestação contra... Contra as limitações e a tripartição dos poderes constitucionais que vigem no país. Ou seja, o Supremo Tribunal Inquisitorial é hoje a maior ameaça à democracia e à liberdade de expressão que a gente tem no Brasil.
3: Joel, só o Supremo Tribunal Federal é uma ameaça
5: ou tem mais gente? De jeito nenhum, né? O Fachin, ele cometeu um pecado aí que foi o da demora. Ele Primeiro, outro dia, a gente viu que ele respondeu uma fala do general de três anos atrás, né? Agora ele se ligou que a democracia e as instituições brasileiras estão sob ataque, mas o, o grosso, os ataques mais fortes, na minha visão, já vieram em 2019. Ali a gente viu por todos os lados, inclusive nas redes sociais, campanhas fomentadas, financiadas, com o único objetivo de atacar, difamar, caluniar tanto os membros do Supremo e do Congresso quanto as instituições em si, querendo fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, isso era direto. Isso se estendeu até os inícios de 2020, com a participação ativa do presidente da república. O Bolsonaro chegou a dizer que as eleições de 2018 foram fraudadas. Isso é um ataque, gente. Isso é um ataque. Se ele disse que tem provas de que uma eleição foi fraudada, isso é um ataque à legitimidade democrática do país. Ele está dizendo que quem foi eleito não foi legitimamente eleito. Inclusive ele, né? Isso aí não deveria ter passado batido. Eu queria ver, faquinha ali atrás, eu queria ter visto... Você e os outros ministros do Supremo, imediatamente, ou a Procuradoria, ou quem quer que fosse, imediatamente exigindo do presidente as provas da alegação, evidentemente falsa, evidentemente mentirosa, que ele fez ali. Agora tivemos novos ataques. Daniel Silveira, naquele vídeo que a gente viu ameaçando, querendo dar surra, querendo meter na cadeia, acusando de crimes os ministros do Supremo, ele já foi preso. Aquele ataque foi debelado e ele está até agora. Né? Ninguém se preocupou muito eu estou enganado, não sei, mas assim, ninguém se preocupou muito em tirá-lo até agora ali. Ele continua totalmente uh, uh, acalacrado ali, sem estar sem sem tá mais falando em público e a vida seguiu. As instituições estão sob ataque, mas agora elas começaram, correta ou incorretamente, a reagir. É okay. isso que a gente está vivendo nesse momento. E, Adriles, uma coisa eu concordo, não é, o único risco não vem só do governo federal. Ele é a fonte dos ataques mais pesados ah, e mais ostensivos hoje não falo em dia. Eu isso, não. Mas o Supremo... <risos> muitas vezes o Supremo já mandou censurar a matéria que mencionava o Dias Toffoli. Isso aí, é um, isso aí também é uma ameaça. A classe política brasileira é a que mais pede para o Google tirar conteúdos e consegue okay. com relação a matérias de jornal, coisas que aparecem nas redes. Então, a liberdade de expressão e os direitos estão sob ataque no Brasil. Os mais fortes e ostensivos vêm, sim, do governo federal, mas não é só dele.
3: Vamos falar agora da situação da pandemia aqui no estado de São Paulo, gente. O crescimento acelerado no número de novos casos de coronavírus tem feito o governador João Dória decretar medidas mais restritivas no combate à Covid-19. Nesta segunda-feira entrou em vigor a nova classificação do Plano São Paulo. Seis regiões estão na fase vermelha, estágio no qual apenas atividades essenciais podem funcionar. Na Grande São Paulo, que está na fase laranja, bares estão proibidos de abrir e os demais serviços operam com restrições de horário. Com 73,2% dos leitos de UTI ocupados em todo o estado, as medidas visam impedir o colapso da rede de saúde. A média móvel de internações na última semana epidemiológica cresceu mais de 18% na região. No momento, 7.173 pacientes estão internados em leitos de UTI e há fila de espera. Segundo o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, é, esta espera é de no máximo 48 horas tempo de remanejar quem está em uma cidade com a capacidade esgotada para uma região que possa acolher. Ele reforçou o pedido de apoio da população, especialmente os jovens. E apesar desses dados, o governador de São Paulo, João Dória, tornou uma outra atividade como essencial e está gerando bastante polêmica, né Paulinha?
0: bastante polêmica. O governador assinou esse decreto que classifica as igrejas como atividades essenciais em todo o estado durante a pandemia de coronavírus. Então vamos aqui ler aspas do governador João Dória. Ele diz assim, ó, o decreto reconhece a essencialidade de todas as igrejas no estado de São Paulo e o seu funcionamento com a regularidade obedecidos os critérios sanitários de proteção aos que dela participam, Herança, fé e oração com vacinas. Vamos vencer a Covid. Viva a vida. Esse projeto de lei 299 de 2020 reconhece essas atividades religiosas como essenciais e foi enviado ao governador pela Assembleia Legislativa com texto aprovado em plenário em dezembro. Nesse texto, o que se afirma ali é que a fé exerce papel fundamental como fator de equilíbrio psicoemocional à população. E, de fato, a polêmica vem desses dados trazidos pelo Paulo, esse aumento no número de casos no Estado e até a cobrança de medidas mais restritivas por parte de especialistas. Então, estaria aí numa contramão até de medidas que o Dória vem tomando. Né?
2: E ele está dizendo que nas próximas duas semanas serão as piores é. uh, em São Paulo desde março da pandemia, né? desde praticamente o início Aí A tá, pandemia então, como a Paulinha falou, é uma decisão que vai na contramão aí dessas medidas restritivas que têm sido adotadas. Né? Não, totalmente. Eu quero ouvir a opinião do
3: Zé, do Joel e do Adriles sobre uma pergunta que eu vou fazer para os três. Igreja é atividade essencial? Qual a sua opinião, Zé?
6: Olha, é. É assim, a espiritualidade está na frente de tudo, né? O que nós estamos falando é de aglomeração. É. Existem outras atividades essenciais, como, por exemplo, a saúde. E aqui em Brasília e em outros, outros estados, houve é, a remarcação, o cancelamento de cirurgias eletivas, né? É uma é, atividade essencial e que está suspensa, ou seja, os hospitais estão suspendendo consultas de, 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 de prevenção, que é essencial também. Aqui em Brasília, a Câmara Distrital, que é a Assembleia é, de São Paulo, com a Câmara de Vereador, juntas, né? É, também aprovou a religião como essencial, como atividade essencial e o governador sancionou. Mas mesmo assim, os presidentes das federações aí espírita, o é, é, bandista e evangélicas, assim, os presidentes estão dizendo que não vão realizar cultos. Estão procurando ações é, é, disponíveis através de internet. Enfim, é, é essa a minha visão é essencial. É agora é preciso responsabilidade. Eu não vejo nada mais grave no momento do que aglomeração, concentração em lugar
5: é... fechado. Joel, e para você, igreja é essencial? Olha, vamos ser sinceros, é mais essencial do que bares. E bares estão abertos, estão, e restaurantes estão podendo abrir. Então, eu entendo que, dada essa escala que foi criada, há bons argumentos, sim, para você permitir que os cultos e as igrejas abram desde que mantendo as medidas de segurança. Tá? Vamos lá, se a gente fosse seguir pelo, pelo único critério da saúde pública de reduzir ao máximo qualquer contágio, fechava tudo. Fechava as igrejas, fechava restaurantes, fechava bares. Agora, isso a gente sabe que traz custos enormes, econômicos e humanos, espirituais, psicológicos, de maneira geral. A gente tenta, na melhor das hipóteses, a gente tenta, na, na medida do possível, conciliar o que for possível de vida social humana com as medidas de restrição para conter o alastramento do vírus. Isso se faz como? Permitindo alguma abertura limitada de todos esses tipos de estabelecimento, mas com as devidas medidas de segurança. O que falta em São Paulo, mas no Brasil inteiro, na verdade, é o esforço de rastreamento dos casos. Porque daí a gente entender melhor onde as pessoas estão pegando a doença. É no restaurante porque eu, às vezes, tenho ido em restaurante. Ontem eu almocei na rua, num restaurante aberto ali, comi o PF. Será no que é esse tipo de coisa. Não, aqui que é PF de rua? Um Virado Gero. paulista. <risos> <risos> PF no
0: zero. PF no zero. <risos> Tô pra ver.
5: Mas é que o tem ponto um é boato seguinte... aí na cidade. Ponto... Não, mas eu vou em restaurante de todos os Ô, tipos. Joel, sabe mas eu não tenho vários e nenhum. os mas sabe qual é o ponto? Sabe uh -huh. qual é o ponto? A gente tem que saber, será que essa abertura de restaurantes, seguindo as restrições. Tem sido um foco de contágio ou não? A minha experiência, ou pelo menos que eu tenho conversado com as pessoas que eu conheço que pegaram Covid, tudo é que não, não foi ali que pegaram Covid. Mas isso é só uma anedota, uma é... experiência pessoal. Seria preciso rastrear é o contágio de Covid nas cidades, nos estados, para saber de onde vem. É a mesma pergunta se faz aos templos. Será que é possível abrir templos religiosos, templos religiosos, igrejas, terreiros, ou seja lá o que for sem aumentar substancialmente o risco de contágio, sem aumentar substancialmente as aglomerações, porque com todo mundo seguindo as regras, se sim, então ok, vamos abrir. Quem vai negar que atividade espiritual em comunidade, porque a fé não é uma coisa estritamente pessoal da pessoa no quarto dela, ela tem um elemento social de comunidade também, quem vai negar que isso é importante para a vida humana? Se for possível conciliar isso de forma segura eu acho positivo. Agora, a gente, infelizmente, não tem direito a essa resposta. A gente acha que dá, mas não tem essa resposta concreta, porque falta rastreamento.
2: Pô, João, mas os bares e os restaurantes têm uma questão econômica para é trás isso disso aí. também, né? Porque é, exatamente é isso. um setor que gera muitos empregos. Você não pode permanecer com isso fechado, porque você vai é é, colocar aí. muita gente na rua. A igreja, ela sustenta muito menos Sim. pessoas. Exatamente. A igreja é e a, e a, a pessoa caridade, consegue caridade, exercer pessoas. a fé dela não. dentro de casa ah, também. Gente, pera aí, pera aí, pera aí, você aí, pode, aí, dar, pera você
4: pera pode pera fazer doações virtuais. O ponto que eu acho que
3: a gente tem que abordar aqui é o Peraí. seguinte, o vírus não escolhe a atividade essencial ou não, o vírus cientificamente tá, já está comprovado que quanto mais você aglomerar Sim. mais é a probabilidade é do vírus é, você se espalhar que tem que você, se é numa uma igreja, igreja, num restaurante num bar, é aglomeração se nós estamos combatendo é, mas... o vírus nós temos que evitar aglomeração cinema é. gera
8: emprego, tem você fecha tudo gera emprego, não, igreja gera jeito. empregos
5: também. igreja não também gera, você, e fora que sustenta pessoas por exemplo com caridade tudo que ela um dinheiro que ela deixa de ganhar também. você pode fazer doação você virtual tem que, não, você pode sustentar garçom virtualmente também você pode comprar não, delivery a você, tá pode, trabalhando, mas você pode sustentar um delivery garçom. todos geram empregos aqui todos geram Vamos empregos e sustentam pessoas Muito a igreja bem, também é. é uma atividade econômica a questão que a gente sempre se pergunta assim como tudo que foi fechado salão, é shopping, é cinema é tudo é uma atividade econômica que gera emprego e sustenta pessoas a questão é dados os usos que as pessoas fazem é mais ou menos essencial produção de comida e venda é absolutamente essencial a gente morre sem ela, o resto a gente vai vendo na medida do possível Adriles, vamos lá a religiosidade, a fé a
4: espiritualidade são essenciais ao ser humano. Mas essas atividades podem ser muito bem feitas em caráter virtual. Existem cultos, existem missas virtuais, existem possibilidade de contribuição virtual à sua misericórdia, a contribuições de caridade... Ou seja, eu acho que essa é uma medida populista. Os bares e restaurantes fomentam a economia, geram emprego, geram trabalho. Quando o governador, por exemplo, faz uma mudança brusca e repentina nos horários de restaurantes, por exemplo, limitando o consumo depois das, de álcool depois das 8, fechando bares e restaurantes às 8, às 10, você cria, por exemplo, uma coisa factual, a impossibilidade do jantar que é o principal fomento de sustentação de um, de, um, de um bar, de um restaurante, de outras coisas. A igreja ela não necessita uh, necessariamente de fiéis dentro do local, porque a fé pode se espalhar numa comunidade espiritual partilhada por cultos virtuais, como eu disse aqui. Se você for fazer... Uma, um, um combate logístico à aglomeração, que é a principal fonte de disseminação do vírus, você tem que cortar exatamente por as atividades que não são, volto a dizer, não necessariamente essenciais do ponto de vista pragmático de uma reunião coletiva. Se você pode fazer reuniões virtuais... Ah, e, 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 e preces e orações virtuais de correntes de pessoas que estão dentro da sua casa, mas em comunhão espiritual, para que você promover reuniões? E assim, ah, é, é, medidas restritivas, a gente sabe que são todas paliativas. A maioria, 99% das igrejas são fechadas, não tem janelas, criam, incitam aglomerações, assim como academias, bares e restaurantes. Nos bares e restaurantes ainda pode colocar mesas fora dos restaurantes. Na igreja não tem essa possibilidade. Então eu acho que é uma medida populista e acho que ela Sabe confunde. Conta eu disso? acho que ela confunde as duas coisas. A espiritualidade religiosa é essencial ao ser humano. A comunhão das pessoas no mesmo lugar, no mesmo local, não é necessariamente... E hoje, com, os, com, as, com as possibilidades virtuais que a gente tem, Perfeito. é uma coisa
0: desnecessária.
3: Daqui a pouquinho eu passo a palavra para você, Joel. queria ouvir um pouco a Paula.
0: Queria dizer que eu concordo com a Adrílis. Eu acho que dá para fazer isso de forma virtual. Mas acho que o Joel Sim. trouxe um ponto bem importante. né? Como a gente não tem dados desse rastreio que... É corroborem aí com essas atitudes do governo a gente sempre fica nessa eterna discussão porque se fossem apresentados dados por exemplo, olha 70% das infecções no estado de São Paulo aconteceram em restaurantes e eles falassem, vamos fechar os restaurantes eu acho que a grande maioria das pessoas falariam, poxa, verdade olha aí, temos 70% dos contaminados vindos Sim. daí, né? Se Mas é tivéssemos... possível fazer isso? Não eu acho que em vários feita, países é possível, eles conseguiram entender melhor de onde, onde, a melhor. onde todos tem todos esse Onde a pessoa rastreio. pegou. É totalmente impossível. Agora, agora, tem que agora também... na, na questão da, das igrejas, a gente teve casos de contaminação, é claro. né? De religiosos que promoveram aglomeração, esse, incum, não pode, que não, não respeitaram não. nem essa questão do distanciamento esse, não... social. Não tem Paulo, jeito de fiscalizar isso, Outro
2: gente. ponto também é o que está por trás da decisão do Dória, que é um aceno importante que ele faz para um eleitorado que é muito grande. Ah, sim. E muito próximo. Próximo ao Bolsonaro. Esse é o próximo problema. ao Bolsonaro. Então talvez ele tá, esteja pensando lá na frente também. É, talvez. Exato. Talvez. Não, sem dúvida, Talvez. Sem Quem dúvida, sabe, é? claro, sem dúvida, não, existe tá o raciocínio
5: 2020, político né? por trás dessa decisão. Mas a questão é a seguinte: eu, semanas atrás, quando Dória ameaçou fechar restaurantes, eu fui contra. Estava do lado ali dos donos de restaurante querendo, vamos deixar aberto, isso é importante, a vida humana, não sei o que com as devidas restrições e tudo. Ok. Dado que eu fui a favor ali. Dá para, sendo a favor dos restaurantes abertos, ser contra que igrejas abram com o devido distanciamento, distâncias similares ou até maiores entre as pessoas do que vigoraria no restaurante? Eu penso que
4: não. Joel Pinheiro da Fonseca, você vem aqui duas vezes por semana, de outros três dias, e eu concordo com você, você fica em casa exatamente para manter exatamente uma lógica de combate ao coronavírus. Se você promove e incita, ainda que sejam pequenas aglomerações em todos os locais, esse combate ao coronavírus vai se dar de maneira muito asséptica. Então, se você tem a possibilidade de abrir restaurantes que realmente geram mais emprego, geram mais renda, geram mais trabalho, e geram mais transtornos quando estão fechados, por que, que você não pode fechar, fechar, entre aspas, as igrejas e promover cultos e missas virtuais, se você tem essa possibilidade de combate racional ao vírus. A questão é muito simples. Quanto mais você limita a possibilidade de aglomeração, mais você limita a possibilidade de alcance do vírus. É Para assim. fechar. Primeiro,
5: todos os movimentos economistas sustentam pessoas. A igreja tanto com trabalhos não, mas... quanto com ações de caridade. O ideal, do ponto de vista médico,
4: virtual. Já do ponto já de vista da isso.
5: saúde, do ponto de vista da saúde, o ideal seria todo mundo em casa recebendo transferência de renda do governo. Não, mas você isolaria não, mas total. É o top. Então, por isso mesmo, é. a gente está vendo aqui, relativizando um pouco isso dado isso, e dado que a religiosidade das pessoas aqui no Brasil não é de uma religião tão individualista ou puramente eu comigo mesmo, mas tem um aspecto congregacional, não, não como a é religião subjetivo. em geral tem, é uma okay. da realidade que se deixa. der pra fazer mas isso não é uma, aí, Adril, você já falou, se é, você der, já der pra fazer eu sei, mas eu concordo, mas se der pra fazer com segurança, se der com segurança eu não sou contra se não der, daí ok, okay.
3: deixa eu ouvir um pouco o nosso Zé Maria Trindade pra fechar esse assunto, vai lá Zé
5: Olha, esse não é um debate de São Paulo,
6: é né? um debate nacional, é. aqui no Distrito Federal também há esse debate, e como eu disse, é uma lei, essa lei vai para o Supremo, inclusive, para ver se é constitucional ou não. Então, é um debate nacional. Eu entendo que, eu sou contra fechamento total, acho que agora está chegando um ponto que é preciso parar um pouco, mas eu acho que é, evitar aglomeração em locais, locais fechados é o essencial.
3: É isso aí. Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning, porque em meio ao aumento de casos da Covid-19, a Fiocruz constatou que 18 estados e o Distrito Federal estão com ocupação de leitos de UTI destinados à doença acima de 80%. A informação foi confirmada pela Jovem Pan junto à pesquisadora Margarete Portela na semana que vem na... Margarete Portela, perdão. Na semana que vem, a Fundação deverá publicar um novo boletim sobre a situação dos leitos ao redor do país. A elevação da ocupação de leitos de UTI fez com que os secretários de saúde, através de carta assinada por Carlos Lula, presidente do Conas, manifestassem desejo por medidas mais restritivas para combater o aumento no contágio. Dentre as ações defendidas no comunicado, está o toque de recolher nacional das 8 horas da noite às 6 da manhã. Além disso, medidas como o fechamento de bares e praias, suspensão de shows e atividades que gerem aglomeração e a adoção de trabalho remoto também estão entre as recomendações. No Distrito Federal, o primeiro dia útil de lockdown foi marcado por protestos. O movimento de pessoas diminuiu, mas algumas lojas permaneceram abertas e ambulantes seguiram trabalhando em Brasília. Mais de 120 estabelecimentos foram fechados após vistoria e um foi interditado por descumprir as determinações. O governador Ibanei Rocha prometeu flexibilizar a parte das restrições antes do dia 15 de março, quando termina o decreto que institui o bloqueio de atividades. Ainda nesta segunda-feira, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal se posicionou contra o lockdown, hein? E foi alvo de
2: críticas, né, Vini? É isso, Paulo. Vou pedir para a produção já jogar na nossa tela essa nota pública uh, contra o lockdown aí feito pelo Conselho Regional de de Medicina do Distrito Federal, dizendo que essa medida se mostrou ineficaz eh, atentória contra os direitos fundamentais da Carta Magna e condenada até mesmo pela própria Organização Mundial da Saúde, nas palavras do doutor David Navarro. O lockdown não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres. Essa fala é um pouco descontextualizada, até porque a própria OMS... Já defendeu, sim, essa medida em casos uh, mais urgentes. E aí a nota também diz que o Amazonas, que é o estado com maior índice de isolamento social do Brasil, apresentou o um maior número de internações e mortes por Covid-19, cerca de 30 a 45 dias depois, após o primeiro lockdown, sendo ainda mais imediato. E após o segundo, configurando mais uma evidência do fracasso dessas medidas de extrema restrição. E diz que essa restrição também, Paulo, causa ainda mais perda da liberdade, causa um aumento da incidência Sim. de transtornos mentais, o uso e abuso de álcool e outras drogas, agravando dos demais doenças crônicas, além do prejuízo irremediável à economia, provocando desemprego, fome, violência e, por conseguinte, mais casos à saúde. E aí, esse posicionamento é, do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal foi alvo de críticas por algumas... Entidades. A Sociedade de Infectologia do Distrito Federal disse o seguinte. O lockdown já se mostrou em várias partes do mundo uma medida útil para controle da transmissão da Covid-19, devendo ser adotado em casos extremos. No Distrito Federal, propõe-se no aumento a restrição de atividades específicas em horários delimitados. São ilícitos os debates e os questionamentos sobre quais atividades devem ou não ser afetadas pelas restrições, bem como a duração desse período. Não é admissível, entretanto, que haja um posicionamento radical contra a medida de forma geral, como fez o CRM do Distrito Federal. E a Faculdade de Medicina da UNB também se posicionou contra esse essa nota pública uh, do Conselho, dizendo que surpreende a sobremaneira afirmação do CRM do Distrito Federal ao argumentar contra uma medida destinada a evitar a morte das pessoas afetadas pela doença em prol de interesses de natureza econômica e alheios ao seu dever de zelar pelo bom exercício da profissão médica. A atitude do CRM do Distrito Federal, tristemente, contribui para reduzir a adesão às medidas e, certamente, terão um preço em vidas ceifadas pela doença.
3: Muito bem. A trilha Jorge, o senhor... que, que você achou dessa nota do CRM do Distrito Federal?
4: Apoio-a integralmente. O lockdown é uma medida primitiva eventualmente utópica, ela pode até achatar a curva se todo mundo ficasse trancado no banheiro durante duas, três semanas. Primeiro, aqui no Brasil é impossível fazer um lockdown, porque tem gente que mora em periferias e que trabalha num dia para comer no outro. A gente está exatamente com uma redução do auxílio emergencial, as pessoas estão com as economias parcas, e já estão parcas e já estão virando quase nada. E incita realmente maior depressão, mais índice de suicídio, mais índice de violência doméstica, mais índice de afogamento da natureza humana, da condição humana, porque não tem capacidade de se sustentar. O lockdown já foi um fracasso em países como Argentina, Peru, Bélgica e tantos outros que fizeram que não houve um resultado substancial e que houve resultado colateral dessas enfermidades psíquicas e sociais no ser humano, fome, miséria, desemprego, para não ficar só no abstracionismo, eu dou um exemplo, em Araraquara tem crise de desabastecimento, você tem crise de miséria, maior população de rua uh, na cidade, Araraquara ficou um ano, foi recebido 27 milhões do governo federal e ela tinha 70 leitos, continua com os mesmos 70 leitos, ou seja, o lockdown é uma medida paliativa para incompetência de gestores que arruinam com a vida das pessoas e economia, nessa nota absurda que o Vini leu, economia salva vidas, economia é a subsistência das pessoas, é o trabalho das pessoas, você ceifar por completo com o lockdown é um absurdo, ou seja, em vez de colocar a ênfase em tratamentos profiláticos que os negacionistas negam peremptoriamente, que metade dos médicos sim recomendam tratamento com azitromicina, com cloroquina, Desculpa, com vários outros remédios que eventualmente, amenizam, amenizam os sintomas do, 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 do coronavírus e podem, eventualmente, até salvar vidas. Não tem pesquisa científica concreta, mas existem resultados bastante promissores nesse sentido. As pessoas ficam fazendo essa apologia a essa medida pré-histórica que não surte efeitos. Ninguém fala, por exemplo, na segregação de pessoas mais velhas, mais doentes, na possibilidade... ou seja, e ficam fazendo apologia a um instrumento okay. pré-histórico que piora a vida das pessoas, um remédio mais amargo que a própria doença.
5: OK, Joel, vai lá. Bom, primeiro ponto, brevemente a dele, desculpa. contrapor lockdown e propor cloroquina no Não lugar Não é Cloroquina é tratamento profilático,
4: corticoide, corticoide azitromicina, Nossa, tá uma série Mas, de mas voltando uma peraí,
5: okay. OK. Agora é o Joel. OK, mas voltando ao ponto então. Vamos comparar as duas cartas que a gente viu, as duas primeiras ali, do CRM, uma carta de um discurso ideológico, um discurso que repete afirmações sem base nenhuma de forma radical e a excelente resposta, a primeira que a gente leu, da sociedade dos infectologistas. Não é radicalizar, provar, não, o lockdown é sempre bom em todos os casos, ponto final, acabou, não tem discussão. Não, disse, olha, foi provado e foi mostrado com dados e foi mesmo que lockdown em situações específicas de grande calamidade é necessário e tem o um efeito, Londres acabou sendo, a Inglaterra como um todo, na verdade, o último caso que a gente estuda do, da queda das infecções, estava totalmente colapsando, fora de qualquer controle, teve o lockdown, conseguiram reduzir drasticamente as novas infecções, assim como diversas outras cidades pelo mundo, então quando realmente é necessário, ele é um remédio amarguíssimo, mas quando é muito necessário, precisa ser utilizado, a restrição precisa ser utilizada com método e nas circunstâncias corretas. Eu concordo com você, por exemplo, Adriano. quando você diz, olha, a Argentina foi um fracasso, foi. Antes de Quase, chegar o tá primeiro, né? primeiro caso, fechou absolutamente tudo, passou meses tudo absolutamente fechado, a economia caindo, mas não tinha caso dentro ainda. Uma hora a população não aguenta mais, pela própria mudança das regras, mas também pela própria ação das pessoas, acabou furando e, e saindo do isolamento, depois chegou com tudo a doença. Ali foi um erro de timing total, mas no timing correto as restrições são necessárias com a contrapartida transferência de renda. Olha, a crueldade do governo a ter deixado o mês de março sem a transferência de renda. Isso aí é bastante grave, muitas pessoas estão precisando. E, na medida em que tem restrição, precisa ter a transferência.
3: Ok. Zé, quero ouvir sua opinião também.
4: Vamos lá.
6: Olha só, tem uma frase famosa aqui nesses debates políticos, que é o seguinte, para cada problema complexo, há uma solução simples, Isso. elegante e errada. Então, esse é um debate que, que é muito complexo. Por exemplo, o lockdown, ele é inegável, ele deve ser usado quando aí vem a vem a própria nota dos infectologistas, né? Soluções extremas, é um extremo. Não se pode adotar o lockdown ou isolamento social como um meio de vida, como um, uma situação prolongada. Por exemplo, agora já está se indicando aí a possibilidade de um lockdown, sim, porque aumentou muito o número de casos, as UTIs estão é, é, atingindo 100%, 90%, já a área privada e pública. Né? Então, é, neste caso, é possível explicar um lockdown, porque ninguém sabe absoluta, absolutamente o que fazer. A nota dos infectologistas é, é muito clara quando ela diz o seguinte, olha só, é, soluções simples ou radicalismos não atendem a necessidade atual, mas aí é contra ela que essa solução simples e radical é o tal do lockdown a nota do CRM ela vem no sentido da responsabilidade ou seja, cuidados não aglomeração o lockdown se, imagina se todo mundo parasse lá no início né? a gente estaria agora há um ano parado e sem solução e, e começando agora um processo de infecção, então é muito complicado dizer Sim. isso. Sobre os, go os governadores, os secretários de saúde estão desde, é, é, eu me lembro aqui há três meses, pressionando o Ministério da Saúde para criar um grupo nacional e, e, e tomar conta, fazer lockdown, é, fazer isolamento, fazer toque de recolher, mas lá no início os prefeitos e governadores foram ao Supremo pedir para que o governo federal não intervisse nas suas decisões regionais Agora que o paciente está Muito grave Querem jogar nas mãos do médico Eduardo Pazuello Médico aí no sentido figurado né? E o presidente Jair Bolsonaro Já falou para o ministro que não aceita Daí vem a pressão dos governadores Para que o presidente Jair Bolsonaro Pegue agora essa batata quente Não tem mais tempo já perdeu a mão. Não há como fazer essa coordenação
3: nacional. Perfeito, Zé. E olha, mais uma informação importante aqui sobre a pandemia, gente. O presidente Jair Bolsonaro vetou na noite desta segunda-feira um trecho de medida provisória introduzido pelo Congresso que dava prazo de cinco dias para a Anvisa aprovar o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. O Congresso poderá agora manter ou derrubar o veto presidencial. Esse foi um dos vetos feitos à MP, sancionada pelo presidente, que autoriza o governo brasileiro a a aderir à COVAX Facility, aliança internacional organizada pela OMS para a aquisição de vacinas. José, antes da gente se despedir hoje, eu queria perguntar para você sobre como que caiu a informação aí no Palácio do Planalto de que o senador Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais adquirida numa área nobre de Brasília. Auxiliares do presidente acreditam que essa aquisição pode ser uma exposição desnecessária ao país, é?
6: Olha, eu conversei com um, um dos. Não é auxiliar. É difícil de acreditar. Ele disse que achou que era fake news. E houve a confirmação. E o próprio senador confirmou que comprou, dividiu em várias prestações, um financiamento do BRB, que é o Banco daqui de Brasília, né? E comprou. Só queria dizer o seguinte, uma mansão de 6 milhões aqui em Brasília, não é o top, topo do topo, não. Imóvel aqui em Brasília, muito eu me lembro, eu me lembro. não é muito top né? É. É, uma,
9: é uma mais
6: modesta. É uma mais ou, 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 ou menos. É, é, é uma participante entendi. do BBB, do, do Big Brother, que ganhou um milhão, e o repórter perguntou para ela, o que, é que você vai fazer com esse um milhão? Ela falou, vou, vou realizar o meu sonho, vou comprar um apartamento no sudoeste. Um bairro daqui de Brasília. E aí perguntaram e o resto? Ela falou assim: ah, o resto é o que nasceu. Então, veja bem como é imóvel por aqui. Agora, para um senador da República que ganha algo em torno de 25 mil ou menos, bruto, é líquido, né? Se descontar. É, é, se tiver uma ex-mulher, cai para 12 mil, né? Mas, enfim, é, ele precisaria, por conta aqui, de mais de 600 meses, ou seja, Eita. 50 anos para pagar uma. Uma, uma, uma casinha simples na beira do lago, assim.
3: Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, no meio de uma pandemia, o senador comprando mansão
5: de seis milhas. Que lindo, né? Veja só, o senador ele comprou uma mansão de seis mil reais com a renda de salário do senador. É que não é, deve ser da milhões. loja de chocolate com sabor laranja, que ganha é, depósitos tá em dinheiro vivo lucro, né? muito mais do que qualquer outro negócio do ramo. Ele conseguiu financiamento para essa casa junto a um banco público, com taxa de juros abaixo da taxa de inflação. Taxa ou, camarada. Ou seja, é uma taxa que ele ganha dinheiro. Ele pega emprestado agora e paga menos do que a inflação, tirou o valor do dinheiro depois. Ele ganha dinheiro com esse financiamento que ele conseguiu aí, camarada, com o Banco Público. Gente, passou da hora, todo mundo está vendo o que acontece, todo mundo está vendo a esbórnia dessa transação, desse senador e dessa família. né? Agora um ponto. Falam que eu só critico o governo, vou elogiar aqui. Câmeras, Bolsonaro acertou. Vetou o negócio do Congresso e tentando interferir na Anvisa. A Anvisa não funciona com prazo dado pelo Congresso. A Anvisa tem prazos técnicos dela que não é o Congresso que pode decidir na canetada. Perfeito. Adriles, e aí? Casa pequena ou grande?
4: Não. No momento em que o país passa <risos> por uma pandemia, no momento em que você tem um governo que não tem nenhuma denúncia de corrupção, no momento. Em que todo mundo sabe que o filho do presidente praticou um ilícito chamado rachadinha, que tudo bem, tudo bem não, tudo mal, todo mundo pratica, mas poderia ser exatamente um estopim para acabar com essa prática que ficou banalizada, mas que é uma prática de corrupção? O filho do presidente não satisfeito em usar do seu poder e do seu dinheiro para ser colocar por debaixo do tapete as denúncias que lhe cabiam, né? o que forja, o que forma exatamente essa cultura de leniência e complacência com corrupção de colarinho branco, ainda compra uma mansão. Pois é, de 6 milhões de reais é muito dinheiro. Ou seja, a mulher de César não precisa ser honesta, ela precisa parecer honesta. O filho de César também, tanto mais quanto o César, o nosso querido presidente da República, disse de maneira muito clara no começo do seu mandato que iria cortar, inclusive, na própria carne, se surgisse algum princípio de ilícito dentro da própria família. O Flávio é um princípio personificado, é a carne do ilícito. E é uma carne do ilícito que enterra o combate à corrupção prometida uh, por Jair Bolsonaro, né? As investigações, uh, o congelamento das investigações do COAF, o juiz uh, de segunda instância, uma série de coisas, o silêncio em relação à prisão de segunda instância, tudo isso dizem que é debitado em relação à proteção que o pai tem em relação ao filho. Volto a dizer, o governo não é corrupto, não tem denúncia de corrupção, mas essa complacência em relação ao filho, que é uma carne ilícita do Bolsonaro pode ser um grande entrave no combate à corrupção e um grande entrave à própria reeleição do Bolsonaro. Ele tem que ficar de olho, não só de olho no filho, Muito bem. como repreender esse mal feito que é personificação do Flávio Bolsonaro.
3: Muito bem. Zé Maria Trindade, você aí na sua casona. <risos> queria dizer pra você que você aproveite o seu dia hoje, vá pra piscina, tome um sol, porque mais tarde tem pingos nos Será que a casa do Zé
6: Eu... é
5: mais de 6 milhões?
4: Mais, mais de 6 milhões. milhões, Zé! É vizinho do Flávio. <risos> mais de 6
5: ou vou,
3: menos, Zé! Vou...
6: Eu vou revelar aqui uma, uma coisa. Vai. O, o Flávio hoje é meu vizinho, mora na rua de baixo. Olha! perdeu o vizinho. Só! Mas perdeu o
3: casa...
7: um vizinho?
3: É, vou
6: perder o vizinho. E a, minha, a, a casa do governador daqui de Brasília, Ibanez custou 23 milhões. Eita! De reais, e o é. governador tá humilhando o senador.
3: <risos> Zé, beijo pra você, abraço pra você, bom trabalho é. aí, bom sol, boa piscina, bom, boa Brasília pra você, Zé, valeu. Gente, são 10 horas e 47 minutos, eu queria mandar um recado para você que nos acompanha pelo rádio, não deixe de se inscrever no nosso canal do Morning Show no YouTube, estamos chegando a quase 1 milhão e 300 mil inscritos, deixa o seu like na nossa transmissão aqui, clica no sininho para receber todas as notificações e baixe o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan que já passou de mais de meio milhão de downloads gratuitos e lá tem conteúdo exclusivo de toda a nossa programação. Falando em Jovem Pan aqui no Morning Show, o Brasil não pode mais esperar, essa é a campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes do Brasil, tributária, administrativa e tantas outras que a gente precisa. Vamos ouvir então hoje o depoimento de Vicente Abate, presidente da Abifer.
1: O Brasil não pode mais esperar.
5: O Brasil está no caminho certo ao promover reformas inadiáveis, imprescindíveis ao seu crescimento. Precisamos acelerar o processo de aprovação das reformas tributária e administrativa, cujas discussões já se estendem por cerca de dois anos. Essas reformas são fundamentais para a redução do custo Brasil, que tanto aflige as empresas, em particular a indústria e a sociedade como um todo. O Brasil tem é pressa e merece crescer.
1: O Brasil não pode mais esperar.
3: Show, e vamos seguir na política, gente. Em evento ao lado de Marina Silva e Manuela Dávila, o apresentador Luciano Huck defendeu a união de forças para lutar contra o negacionismo. Paulinha, o que mais que ele falou?
0: Vamos conferir essa reunião, digamos assim, virtual, entre o Luciano Huck, a Marina Silva e a Manuela Dávila. Aconteceu num painel do Davos Lab Brasil, que é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, é uma preparatória para a edição desse ano que está marcada para agosto. Bom, o Luciano Huck usou aí um termo que deu o que falar aí, ele disse assim, ó, ele estava falando da pandemia de coronavírus, da condução né, em relação à pandemia no Brasil e ele falou que seria preciso tirar um entulho do meio da sala em referência ao presidente Jair Bolsonaro, mas sem falar o nome do presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir o que é que disse o Luciano Huck.
9: verdade, nem eu, nem você, ninguém que está aqui nessa tela vai estar tá saudável, vai estar tá curado dessa pandemia enquanto tiver gente doente, enquanto tiver gente não saudável. Então a gente tem que fazer um, 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 um esforço enorme, todos nós. Eu acho que a gente tem um, um entulho no meio da sala nesse momento. E a gente tem que somar forças para retirar esse entulho do meio da rua ou do meio da sala. Tá? O que a gente está vivendo hoje é que é um momento de muita incompetência, de falta de planejamento, um negacionismo que gerou mais de 250 mil mortes e a gente não vê a curto prazo a perspectiva de solução. Não nos apresenta esse momento do Brasil hoje, nenhum tipo de perspectiva de futuro seja ela, é um monte de blá 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 que a gente está ouvindo, então eu não vejo hoje perspectiva social, perspectiva econômica, de meio ambiente, como a gente falou aqui, e nem de segurança pública e muito menos de ética, e acho que a Marina falou um pouco aqui das prioridades desse momento, eu realmente acredito, assim como em qualquer família brasileira, se você não cuida das suas contas, você não consegue cuidar das pessoas,
0: e tem mais, né? A gente teve aí a fala da Marina Silva, é, que ressaltou que acredita que o Brasil está trancado para o lado de fora em relação aos principais temas que vêm sendo discutidos no mundo. Peguei uma aspas dela, vou ler aqui, aqui para vocês. Ó, Nós precisamos conectar o Brasil com o ideal de país e a base disso não é a polarização, não é o nacionalismo primitivo e muito menos essa visão neoliberal primitiva que está aí, que discute em plena pandemia com as pessoas morrendo e passando fome que o mais importante é fazer as reformas. As reformas são importantes, mas nesse momento o mais importante é resolver os problemas de saúde pública. E a gente teve também a Manuela Dávila falando aqui é, sobre deixar as diferenças políticas de lado para colocar na mesa pautas de afinidade, como a defesa de democracia e também a busca pela construção de um projeto de país. Ela falou assim, o nosso desafio é unir todos e todas aquelas que defendem a democracia, a ciência, que dizem não ao negacionismo e à violência política. Nós temos uma primeira missão e a nossa primeira missão é nos unirmos todos para derrotar essa agenda de morte e violência que atenta contra a democracia. Então tá aí, o painel está na internet para quem quiser conferir na íntegra o que foi dito, a gente trouxe partes aqui para a discussão do Morning Show.
3: Boa, Paulinha. Vini, me traz uma informação em que pé que tá a história do Hulk ir para o domingo da Globo, que eu acho que esse é um ponto importante. Sim, a Globo
2: discussão. tem pressionado cada vez mais ele a adiar esse sonho político <risos> e substituir o Falso Silva aos domingos. Só que vai interromper né, esse contrato com a Globo no final do ano, então a Globo tem esse desejo de contar com o Luciano Huck a partir do ano que vem, se não no mesmo formato, o mesmo horário é, que o Faustão tem hoje, mas de uma outra forma, e aí obviamente que esse, 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 projeto. esse, esse projeto político dele deve, te, te, teria que ser adiado, né Paulo?
3: Perfeito. Adrílis, como é que você avalia a candidatura de Luciano Huck?
4: Um desastre um fracasso iminente. O Huck sai nesse momento tem saído sistematicamente, agora saiu completamente, do, do espectro, do centro político e vai para a esquerda. Esquerda moderada, esquerda soft, eventualmente ele já fez acenos, ele, faz que ele, é um, ele diz mesmo que ele é um progressista, ele faz acenos aos movimentos racialistas, progressistas, a, a LGBT, ou seja, feministas, ele faz acenos à seita ambientalista, que diz que a Amazônia está sendo devastada, ou seja, ele está encampando... Todos os discursos de esquerda já fez elogios a governos do Piauí geridos pelo PT, falou abertamente, olha o que, que o Lula fez em relação ao Bolsa Família. Estou nem entrando no mérito da discussão. Estou dizendo que ele está se colocando como um candidato de esquerda que ele não é visto como tal. O eleitorado de esquerda do Brasil jamais vai votar no Luciano Huck. Então abraça o programa de domingo, meu filho. Porque o eleitorado de esquerda está te usando. Quer dizer, a política de esquerda está te usando. Eles vão votar ou no Lula, ou no Haddad, ou em qualquer outra pessoa, do Ciro Gomes, mas não no Luciano Huck, foi amigo do Sérgio Cabral, foi amigo de Aécio Neves, foi colocado na política, alçado pelo próprio Paulo Guedes. Ou seja, ele não tem o estofo de ser um candidato de centro. Ele faz acenos socioafetivos, críticas, e ele aposta na demonização do Bolsonaro, falando bobagens, basófias, do tipo, ah, o Bolsonaro aposta na morte. Olha, o Brasil está em 22º no número de mortes por milhão, ou seja, não está tão feio assim na fita internacional. Isso é uma campanha difamatória e ilusionista da esquerda brasileira que está se utilizando dele, Luciano Huck, para catapultar... Outra candidatura, Luciano Huck, você não tem a menor chance. Você é um candidato que quer ser de esquerda, mas a, o eleitorado da esquerda não vai te querer. Sai dessa, vai apresentar programa de domingo. Joel, o
3: Luciano <risos> precisa sair do muro, né? Se realmente quer ser candidato à presidência da República. Porque eu sinto que ele vai, 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 ele volta. Ele vai, vai, ele volta. Vai
5: chegar uma hora que não vai dar mais para ficar participando de salinha virtual e vai ter que chegar e falar, eu sou pré-candidato, né? É verdade. Ele tá tentando, nesse momento, se preservar ao máximo. Ele sabe que na hora que ele se assumir como candidato, quando ele sair do armário como candidato, daí os ataques mais pesados ainda começam. Então ele fica ali, sem dizer direito, mas faz evento político... É, mas não é, não sabe se fica na Globo. Isso é uma estratégia dele, mas que eu acho que cobrará seu preço também. Eu tô totalmente de acordo com o Hulk, por exemplo, quando ele quer tirar o entulho da sala. Inclusive, eu falo de entulho antes dessa fala do Hulk, eu já falava do entulho que tem que ser tirado. Mas se inspirou eu em ar... você, João. Ele se inspirou é. em mim. É. é um candidato é. centro,
4: como um... Mas veja só,
5: mas veja só. Direita ruciana. Mas rupiana. veja só, mas veja só. Liz. Joel, você é de direita ruciana. não, eu não, pelo
8: contrário. Igualzinho.
5: Mas veja só o problema do que o Hulk está fazendo. O Hulk está falando com as cabeças. Ele fala com lideranças. Manu ele fala. Calma, ele fala às vezes com pessoas sérias e boas, como o ex-governador é. do Espírito Santo, como o FHC, como falou com o Paulo Guedes lá atrás mas ele também fica, ou às vezes com pessoas menos boas, como o Manu Dávila ou outros aí, só que ele fica nesse papo só com as cabeças, só com as lideranças. Neste momento, o que a política pede é contato e fala direta com as pessoas, com a população para formar uma base aguerrida que te defende. Sabe quem tem feito isso melhor? Não sei se vai ganhar, longe disso, mas o Ciro Gomes tem feito isso. Hoje em dia, se eu for na internet falar mal do Ciro Gomes, vai chover centenas de pessoas que amam o Ciro e que estão aguerridas na defesa do Ciro é. para me atacar. Isso Joel. é um sinal de ah, que. É um você. sinal de que o Ciro tá falando com as pessoas. Não, não Joel, é, isso ele é tá sinal que o Ciro é um homem de esquerda de fato. Não, 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 não. é outras, Mas ele tá fazendo um trabalho válido.
4: É, de é. De atinge problemas nicho. É o nicho. O Ciro fala. o Luciano tá querendo entrar no nicho, não é dele.
3: Peraí, tem um ponto específico nessa história que eu acho que é importante a gente abordar, que é o seguinte: Jair. Bolsonaro começou a sua campanha no primeiro dia pós a eleição Aécio Neves e Dilma Rousseff. Com primeiro, certeza. ele se declarou, saiu viajando no Brasil quatro Com anos certeza. O cara ah, sai, mas o Luciano
4: também é um candidato quatro
2: informal. Anos, ele não fala que é, mas
3: é. Lembra daqueles certeza, eventos dos aeroportos? É, é, é.
2: sim? Aquela Mito, loucura o toda. O esperando Mito, ele. To...
4: Tudo isso conta no
2: processo. Está em campanha de reeleição é. desse ano. É. O Luciano não tem é um contato é. popular. A não, ser não, não é enviado.
3: ficar.
8: Ah, vou,
2: não é. vou. Ah, é. tá
8: olha,
3: genocida aqui. Ali Isso aí não dá Ô, Paulo, resultado. Paulo, agora nós... A gente deve ter
2: essa resposta o quanto antes, porque o contrato do Hulk com a Globo também vence em julho, em julho desse ano. Então, assim há uma antecipa... antecipação também que ele deve dar à Globo né, para pensar já a programação do ano que vem. Mas a Globo pretende, sim, continuar com ele. Até porque, além do... desse vácuo que se abriu no domingo, a Globo não quer ter um candidato que seja associado a ela. Porque, é, obviamente, é, é o Luciano né? Huck entrando na, 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 na política e até vencendo, por exemplo, serão quatro anos em que a figura dele como presidente vai estar tá associada à TV Globo.
3: Agora, tem, tem uma outra coisa, Vini, que é, eu acho bem válido mesmo da gente falar, que eu esqueci agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. <risos> <risos> é, então, ótimo. Adrian, você queria Não, falar? A
4: questão é é, é, é impossível dissociar a imagem do Luciano Huck à Rede Globo. A Rede Globo é, Ainda é, que ele saia é, esse isso. ano, é lógico que vão dizer a Rede Globo está se candidatando a presidência da República. Não, não é ah, é
5: totalmente é verdade. Que é que a Globo Você acha que é
4: o conta. povo vai dissociar? Não... não, não, não. Você acha que o povo vai sim, dissociar o Hulk quer, da Rede a Globo, Globo?
5: A Globo não quer. Inclusive, se o Hulk se candidatar, <risos> A Globo parece que tira até a Angélica da sua grade também. Sim,
2: Mas a Angélica é um é fracasso total, Não, é
5: verdade. Ela não, não tem nem programa, não, mas. Ô, direita, Ruquiano.
3: Direita, Ruquiano. Dá um a
4: a conselho pro Luciano. Calma, vai fazer calma, programa calma, no domingo. O Patrício fica, calma, nervoso, calma. Ele fica nervoso. Ele, ele calma. fica nervoso, ele fica tenso, Tá
0: brabo. Mas eu quero o bem do Luciano Huck, vai ser de Relaxa
3: aí, fera. Relaxa aí. Lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte: essa decisão do Luciano Huck. De ir para o domingo ou não, ela mexe com todo o tabuleiro eleitoral de 2022. Porque se a gente for analisar a ausência do Hulk no processo eleitoral, sobra quem? Então nós estamos falando de Sérgio Moro, que eu já falei aqui várias vezes, repito o João Piero, É a minha aposta. Desculpa. Eu acho que não vai. Eu acho que vai acabar. Não não. Tem
4: outro destino.
3: Dória, Dória. Dória. quem mais? Dória. Dória.
4: Dória, que na um verdade. Sim. Tá se não fosse assim, sim.
3: Quem mais? Mas assim, de centro Mandela. mesmo. Eduardo Leite.
4: Leite. É uma possibilidade. Mandeta, Eduardo Leite, Leite. Mas Leite. Eduardo
3: Leite. João Dória vai sair um. Só um? Isso. Eu, pelo é, menos pode... a gente acredita Beleza, que, um que eu, um só. Quero... eu acho que só a sai. Semineta, um. talvez ah, a talvez alguma Mandeta também não acredita. Acho que deve, deve ir com o Dória, provavelmente. Essa sabe. decisão, essa decisão do Hulk, ela influencia Sim. diretamente as pesquisas de 2022, não, porque ele, ele tem um... como não, Adris, o cara tem 10%, tem de... 7%, ah. como é que você fala que não influencia? É. Óbvio é. que ele, influencia. É. ele tira, né? Ele, tira. ele é óbvio. Exato. Mas não é que não... Adriz, entendo o seguinte, eu sei que você tem adoração pelo bolso, o bolso muito provavelmente vai ganhar. Algum. eu tô tentando aqui não fazer, se é. 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 você se é. você me é. se você me é. permitir, você me permitir fazer uma análise e aqui, ah. sem interrupção, eu lá. consigo tentar. Posso? Ah, vai lá. Permite? Então, eu vou voltar aqui no meu raciocínio, Vinícius Moura. Vai eu estou dizendo o seguinte, o Hulk tem 10%, 8%, 9%, 7%. Isso é
2: muito voto, gente. É.
3: Num processo e ainda mais, Paulo, isso
2: tem influência. Ainda mais, por exemplo, se entra todo mundo aí no jogo, Fragmente. uma eleição fragmentada com 10%, 12%, às vezes você já... Mas é, 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 é diferente. Num, é, segundo no turno. Turno, num segundo turno, 7%... Para quem vão
5: votar no uma coisa, Veja uma coisa, para o primeiro turno isso é essencial também. Por quê? Porque se tiver um centro fragmentado, isso fortalece quem? Bolsonaro e PT. Porque PT com 12% vai mais que qualquer um do centro fragmentado. Agora, o que as pesquisas mostram é... Se o PT não tiver o Lula, isso já abaixa um pouco o patamar dele. E se o centro não tiver tão fragmentado, há uma chance real... De alguém de centro ou de centro-direita e ir pro segundo turno A do única Bolsonaro. pessoa e com chance eleitoral de centro-direita chama-se Sérgio é Moro. É os os tem votos do Luciano Huck é tendem é
1: aí, e, mais tanto chance.
4: mais agora que ele tá fazendo a cena esquerda, tendem aí para Sérgio é Moro, que, que é o único concordo, candidato concordo. combativo hoje que pode derrotar Bolsonaro. O resto não tem a menor chance. Você
3: acha que se o Moro for derrota? Não, não, claro. não sei. Acho que eu sei turno, que é o único candidato
4: combativo com chances. O resto, eu coloco a mão no fogo, não tem a menor chance. Hoje, tudo pode e
3: aí a gente pega aquela fala do Zé que ele trouxe aqui, dizendo que lá em Brasília a tentativa é de prender. Prender o Moro. O pois tá é,
5: poderosa, mas ele pode ele o virar o, o Marte bem é. nesse é. sentido. Não, pode que ser um o Marte
3: que, vence. que vence.
4: Oh, o preso Estamos em, em março
3: de 2021 ainda, <risos> é, tem muita água, água para rolar. rolar, fiquem tranquilos que a gente vai atualizando aqui conforme vão acontecendo os bafafás políticos. São 11 horas e 6 minutos, eu queria pedir para você que está nos ouvindo no rádio se inscrever no nosso canal do Morning Show no YouTube. Deixa o seu like na nossa transmissão, clica no sininho para receber todas as notificações e não esquece de baixar o Panflix. Vini, a Record bateu o martelo sobre a nova apresentadora do Power Cup Brasil, né?
2: É isso, Paulo. Mas antes de falar de entretenimento, tem uma outra informação importante para a gente passar aqui para o nosso público que chegou agora, que Eita. o presidente Jair Bolsonaro convocou para hoje, às oito e meia da noite, uma, um pronunciamento em rede Nacional. de televisão e de rádio também. E eu fui conversar agora com o nosso José Maria Trindade, né, que já está apurando mais ou menos, para antecipar aí mais ou menos o que, que o Bolsonaro vai falar neste pronunciamento, e ele me disse que vai ser referente aí a esse repasse uh, de, do valor de verbas para da estados os e municípios dessa briga com governadores. Então, essa pressão que os governadores <risos> estão fazendo em cima do governo federal, uh, de que tenha um aporte maior, de que faça um projeto ali... De unificação movimentou o Bolsonaro a fazer esse pronunciamento hoje uh, em cadeia nacional. Televisão, rádio, a partir das oito e meia da noite. Então ele deve trazer alguns dados aí mais detalhados sobre esse repasso de velho. É, e vamos, aos vamos
3: entender o tom que ele vai usar, né? Exatamente. Se, é um se vai tom... ser um
2: tom combativo, ou ó, né? se é algo mais não, é conciliador. Ah, enfim, é. Ou alguma, alguma questão assim de, de informação também, né? De falar, ah. ó, ó, ó. aquilo que o Joel falou, em relação né? relação ao prestação, pronunciamento dele, prestação já de contas. teve de tudo.
5: Eu já vi de tudo pronunciamento
2: é. dele. Eu
3: já vi
5: mais incisivo, conciliador. Eu acho que vai ser mais uma peça é de publicitária na briguinha retórica dele com os governadores, mas vamos ver
4: todo o discurso político é uma peça publicitária vamos lá então.
9: Mas Muito vamos bem. lá. Agora, vamos Paula. voltar
3: então ao tema aqui no Morning Show que nós vamos. estávamos falando, sobre a nova apresentadora do Power Couple Brasil,
0: Brasil.
9: Adriane a
2: Galisteu é? Adriane de volta Galisteu. Amo, a
0: Record,
2: de volta a Record depois de 17 anos que, Palmeira, que, que apresentou um programa na Record ela, de 2000 a 2004, agora está de volta Adriane, que é assim né ela, ela vai pulando de emissora em emissona, ela emissora faz, ela, ela para de fazer é,
0: coisas. Ela abraça
2: vários projetos. Uh, de, de, foi para de...
0: Portugal recentemente, apresentou um programa sumido. por lá. Exatamente. Fez um monte de coisa em parceria com o Facebook. Ela criou um programa em parceria com o Facebook no canal dela.
2: Exatamente. Você sabe que o último programa que ela apresentou foi um, pro, um programa que era apresentado pelo governador de São Paulo, João Dória, aquele face a face na Band News TV. Ela que substituiu o, uh, o Dória, depois fez uma participação até no, na Dança dos Famosos, uh, no Faustão.
0: Quase derrubou o Faustão.
2: Quase derrubou o Faustão, também... Lembra, pulou no colo dele e o cara quase é, caiu no chão. Também fez novela na Globo e agora está de volta aí a apresentação do Power Cup ao Brasil, que é o um reality consolidado aí da Record, Paulo.
3: Muito bem. Podemos seguir para o próximo assunto, então? Nossa.
2: Big Brother? Vamos
3: falar de Big Brother Nossa. agora? Agora o bicho Meu vai menino. pegar, gente. É uma história curiosa. Paulinha, a Sara, que é considerada a grande jogadora dessa edição, traçou uma estratégia antes mesmo de entrar no programa?
0: Pois é. Ela já estava ali como boa integrante do FBI, que é entendendo que poderia pegar mal ou pegar bem... E aí, numa conversa que estava rolando depois do paredão, uma conversa ali da Thaís com o um grupo, ela acabou revelando que deixou de seguir uma pessoa, porque imaginou que isso poderia pegar mal de alguma forma. Vamos conferir esse papo.
8: Fipocas, oh.
0: oh. uma menina, eles acharam o site da menina e cancelaram é a menina porque ela seguia o Bolsonaro? Sério? É Sério, já? Ela nem entrou? Ah, eu lembro. entro de novo, é o quê? Ela nem entrou. Eu não é. eu é porque... Eu vou dizer que tanto aconteceu é isso que aí, eu segui a ele. Para de o, seguir.
7: Ô, Thaís, quer, um quer. É Não assim. vou mentir? Eu vou mentir, foi É, A gente fez. Foi... Parou de seguir pelo quê? Então, aconteceu
0: isso que eu parei de seguir. Não vou mentir. E aí ela até fala eu gostava de seguir pra ver o que era postado.
2: Viu? Gostava de seguir. Bolsonarista, Paulinha?
0: Então, não sei. Aí o pessoal do FBI, é. da internet, que é um outro FBI diferente é. do dela, não sei, fez uma investigação, descobriu que não só seguia, mas deu likes em alguns posts. Tem até um post aí é, que acharam ali um like da Sara no Bolsonaro. Um, acho que era um post de apoio. Opa. Ele chegou, acho que a 7 milhões, uma coisa assim, ó. E ela como... Ah.
8: A estrategista ah, de redes like. sociais. comemorando like o like. do o que o like, não, ir, like é.
0: não é um doce. Ela deu um like ali, é acho que ela gostou eu, eu da, Sarah, da estratégia estratégia de junto. marketing de Bolsonaro. Sim, e aí? Isso. Teve uma coisa que também repercutiu, porque nesse papo, Lumena estava lá. Lumena não falou nada, mas teve algumas reações capturadas oh, em câmera que temos aqui, imagens de Lumena, o react oh, de Lumena, a essa <risos> conversa. Tivemos algumas caretas, tem três fotos sequenciais para você que está vendo, imagens das caras de Lumena Nossa, enquanto ouvia o é. papo de Bolsonaro. Então isso repercutiu bastante, e a gente teve também é, momentos ontem, Paulo, de Big Brother que Tensão. valeu a pena, né? Esse jogo da Discordia realmente foi uma boa invenção Ótimo. nesse jogo.
7: Foi. Bota Preencheu fogo no parquinho. segunda-feira.
0: É, ele causa, sabe? Ele traz um elemento é a mais. Ontem, o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar duas cartas que descreviam ali qualidades e entregar para Brothers. Podia ser pro mesmo ou podia ser uma para um, uma pro outro. Colar na testa. É, aí vejam as qualidades, que ótimo. Inútil duas caras hora extra leve trás oportunista extra. turista, uh, tóxico nossa. pipoqueiro fraco e hipócrita eram mais tudo. essas qualidades
3: oh, o mais legal eu achei o hora extra porque hora extra é você é dá ótimo. pra pessoa e fala assim ah, é porque ela nunca foi pra um paredão então quando ela for é, ela vai sair ela tá fazendo hora, hora extra então
0: tinha que ir lá e distribuir e isso começou claro que a causar que não tem nenhum elogio aí nessas cartas, né? Era só qualidades que ninguém gostaria de ter ali dentro da casa. E uma das que mais mitou, assim, entrega de cartas, foi do professor de Geografia João, que deu uma aula para Projota, quando colou na cara dele ali o Duas Caras né? e Hipócrita. O Projócolis chorou, Projópolis. não, não chorou não, ele ficou é bravo. Vamos conferir o que é. Como é que foi essa aula do professor de Geografia João para Projócolis?
8: Eu, eu, eu tô falando, eu deixei você falar, você podia deixar eu falar agora, tá? Beleza. Ah, você não precisa rir, mas se você quiser rir, fica rindo aí à vontade. Então é o seguinte, eu acho muito, muito grave somente eu receber essa plaquinha, sendo que outras pessoas também não foram lá com ele e com a pouca hora do monstro. Depois que aconteceu a situação do raio-x... Toda hora que eu passava por você, projeto, você olhava pra mim por aqui, ó, por rabo de olho. E eu nunca tratei ninguém mal dentro dessa casa. E eu detesto ser tratado mal dessa forma. Ou seja, como que você pressupõe que eu deveria chegar com você pra conversar com você, sendo que você não olhou nem no meu olho o dia inteiro? Você falou que isso aconteceu eu depois, depois falando, do garotismo. Eu estou falando, posso terminar? Depois a gente conversa. Então, eu acho que é muito sério, é muito sério eu receber essa plaquinha de duas caras, porque duas caras pressupõem que existe uma falsidade aqui. E a realidade não é essa. E hipócrita, porque eu acho que você consegue penetrar muito bem é, na cabeça das pessoas pela forma como você fala. Então, eu acho que isso é muito sério aqui dentro e eu acredito que você merece essas duas plaquinhas e se bobear Nossa. até mais uma. Nossa. Até mais uma, amores. Jogo
0: na cara, né? o drama Lanta que o Projota fez virou com toda catos. essa história Lanta do monstro. Essa história do monstro rendeu, rendeu pro Projota, porque ele não aguentou colocar o capacete, teve uma espécie de uma claustrofobia. Aí ele ficou hashtag chateado porque não deixaram ele furar a fila no raio-x. Aí depois ele ficou muito triste, porque ninguém queria ver a dança dele de brócolis é. com a pouca de frango. Ele reclamou. Isso ele ficou indignado. super mal. É. Foi uma espécie de Você foi lá me de ver -mi. lá fora. É. Indignado. É.
3: Dançando é. de
8: brócolis.
0: É. As é. pessoas é. tinham que estar aqui. É. E aí a gente teve o que João esfregando é. na cara dele tudo isso que aconteceu. Bom, a gente também teve um momento da Lumena. Tem uma pessoa maravilhosa no Twitter, vou citar aqui, Felipe Pisaneski que fez uma espécie de um compilado de Lumena, que a gente vai conferir o vídeo agora, porque o importante é, de fato, a Não jornada. Teve, ah, gente, vocês estão brincando seguir. comigo. Peguem esse vídeo agora, essa edição, porque... Esse vídeo é primordial para a gente entender o contexto de Lumena dentro das jornadas de cada um que está fazendo uma jornada dentro da jornada do Big Brother. Então eu estou esperando que vocês consigam pegar aí na edição e a gente teve um momento onde até o Felipe Neto não aguenta mais a jornada. E ele fez um tweet ah, então. sobre mais isso. Mais um produtor Felipe da jornada. Felipe Neto jogou ali. PQP! Uh, para de falar jornada! Pelo amor de tudo que é mais sagrado, com deste ele, produto! Mundo. Dele. E mandou ali um final com vários ossos, quem tá vendo, Ibar, produto
4: vendo. e Produto dele! E não foi. Essa
0: palavra, e teve também um outro momento nesse jogo que o Arthur, que como vocês sabem é do crossfit, é um cara malhado Baita é um crossfit. cara que tem músculos ele recebeu a carta <risos> dos fracos Meu Deus, boa, boa. e aí ele provou é... como um look que na verdade é ele sim é muito forte. Aliás, Ele é forte demais. Aliás,
2: é o melhor momento da Thaís dentro do jogo, dentro dado essa plaquinha muito pro bom, Arthur, é. porque a, a Thaís ela não consegue concluir um raciocínio. Eu não consigo né? entender o que ela, ela fala. Ela fica falando tipo, mas não sei o quê. Tá, ontem ela até se perdeu no meio da fala dela. Tadinha, Enfim, tadinha. É, dá até, é, mas dá, ah, dá até dó isso mesmo. bota ela é, Eu, acho que, isso ser, é eu acho que pode ser um problema. Você é. um sabe problema que até as pessoas que realmente... questionaram
0: o um que Boninho. Tipo, tipo Boninho, é. da onde que você tirou Ué? que essa é que menina ia ser legal na casa? Daí ele falou assim, nem eu sei. Nem tipo, eu, sei. eu, 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 eu <risos> sei, Alguma coisa na seletiva
2: ela conseguiu fazer que dentro da casa ela não está conseguindo. Sobre a Sara, eu acho que mostra essa veia jogadora dela, porque ela acertou. Porque assim... Esse FBI da inter... tudo, a FBI da internet Pega tudo isso antes mesmo um O que, que a pessoa votou <risos> é. Se já comentou em post de Bolsonaro De PT e tal, joga tudo isso antes tudo E bem. aí já vem um pré-julgamento O Rodolfo, por exemplo <risos> é, Antes de, do, do jogo começar, as pessoas colocaram Ele lá com a camisa da, da, da CBF é, Demonstrando apoio pro Bolsonaro E isso acaba é, realmente Prejudicando. E a Sarah Agora... fez
0: um TCC sobre o Big Brother, gente. Pouco mas sabe, é, mas... É. É. verdade? É, é
2: verdade. verdade.
0: Então, ela é uma pessoa que estudou tecnicamente esse reality, por isso eu acho que ela tem subsídios a mais do que os outros participantes. Paulinha, temos vídeo. temos o vídeo, ver um da Lumena. vídeo da
7: jornada de Lumena. A jornada dele, na jornada do Rodolfo, a jornada dela é na jornada, na jornada aqui. A minha jornada, cada jornada, viu, Thiago? A minha jornada, a minha jornada subjetiva muitas vezes na minha jornada aqui. É muita Ai, jornada céu. mesmo. Nossa.
0: Será que a jornada termina hoje? Temos eliminação no Big Brother e muita gente falou que a edição prejudicou um pouco a Lumena porque depois de toda essa provocação desse jogo teve muita gente que foi conversar foi tentar entender né foi explicar por que é que deu a carta Carla conversou com um monte de gente enfim, e Lumena também tentou falar, explicou Carla uma Sontinha, questão né? do copo de água Procurem por esse vídeo um copo Carla, de água assim, para Juliette, é. para tentar se explicar. E ela até ficou mais tocada, a Lumena ficou mais fragilizada e parece que isso não foi mostrado. Muita gente considera que seria importante mostrar, porque as pessoas acham que a Lumena não tem essa fragilidade. É uma mulher muito positiva. Será que ela saiu? Eu acho que o
3: grande erro da Carla foi ter ficado com o Arthur.
0: Esse é o maior erro maior dela, erro. né? Esse é maior o maior
3: erro, com assim, disparado. E Eu aí, acho que é...
5: ela se atrela. Eu acho que ela tem um
0: outro erro também. Ela não consegue. Que uma pessoa não goste dela. E é, é muito comum Como não? Uma não gostar. não é chatinha. Não, mas ela, é ela não tá aqui, senão ela ia querer ah, falar tá. com você, Joel. É. Ela, ela não, é não querer... deixa as ah, pessoas terem assim, claro. não, não falarem com teórico, ela. É, e, tudo e, gostar, né? e tudo bem se não gostar, né?
2: Tudo bem ela não gostar de pessoas é, também. Ela, ela chora, chora, é um negócio que incomoda. O que, que é isso? bem. Ela foi lá, botou três pessoas no paredão, depois aí ela mesma queria ficar lá no bug. Ela se desgastou
0: muito agora. Muito do desgaste.
2: Agora, eu acho que a Lumena virou vítima da própria militância exagerada dela no início. Ontem ela mesma falou assim, né? Eu não aguento mais que as pessoas me reduzam a, a uma mulher que só fale de questões que ela raciais. Mas, mas aquela foi isso no início do programa. Então, realmente, é, é difícil. Agora, o Projota... O que o Projota foi fazer no BBB? Passar por uma vergonha dessa? Muita gente também fala na internet que vota em Projota. Você acha
0: que
5: hoje é Lumena? Lumena. É, hoje é Lumena. É uma pena sair a Lumena hoje, porque mais uma semana a gente veria a redenção da Lumena. A gente veria a redenção. Mas tem uma coisa que eu achei linda nesse episódio. Descobrir que a Sara foi ou é bolsonarista. Olha que coisa curiosa. Isso é um teste para audiência do BBB. Uma audiência mais progressista, mais contra o Bolsonaro a pessoa, uma loira, o estereótipo, né? A loira Odonto bolsominion revelou-se uma pessoa humana, que cuida, que foi boa com os outros.
0: E é verdade. A,
5: a psicóloga progressista <risos> negra revelou-se uma pessoa agressiva, eh, uh, sempre ali antipática, Eu né? Posso fazer como uma é permuta? que a população vai, como é que a população vai reagir a isso? Eu acho, infelizmente, que o público vai tomar isso na maneira errada. vai dizer, ah, já que ela é Bolsonaro, então ela não pode ter sido boa dentro da casa. A gente vai demonizá-la aqui Olha dentro só. e vai votar contra. Infelizmente, acho que as vai ser saída. Mas deveriam crescer com isso. Deveriam crescer com pessoas.
4: Inconscientemente, a produção nessa sanha de atacar o governo Bolsonaro, de colocar as hostes progressistas, fez exatamente o que ela não esperava fazer. Ela refletiu a realidade social brasileira. Na verdade, os fanáticos identitários é que são chatos, e os bolsomínios é que têm vontade de construir um país
0: melhor. Será que aquilo foi exceção ou Posso foi uma, falar uma coisa Essa é a minha pergunta. Eu não, li uma coisa engraçada. Dois, não teve não um gente dois. teorizando <risos> o seguinte, que FBI, Ai. que é... Na verdade, Sara estava espionando o Bolsonaro para contar ah, tudo. Curtiu na espionagem? É, com o um seu like. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Brinca só. brincadeira Paulo Matias fez uma calúnia contra
4: mim. Ele falou que eu adorava. Oh, eu nunca dei um like. Para político. Ela tem é uma informação muito é importante.
5: E Bolsonaro
4: não me segue. E cita
0: Joel Pierre da Fonseca.
5: Eu estava na lista de atores. Paulinha. Duas vezes. Nós temos tweets.
8: Temos um. No Twitch, eu um só escolhi tweet.
0: um, porque no fim acabei ficando com um pouco de medo de escolher essa tag. <risos> Roberta, a carne escancarou na minha cara aqui. Hashtag na minha jornada eu. Lumena, por acaso, autorizou essa jornada de hoje do Morning Show? Porque isso é muito grave. Causa a deslegitimação de tudo que isso representa. Será que a gente vai continuar falando de jornada nessa vida? Vai se minha,
2: Como é que vai ser amanhã hoje vai quando se ela apertar. sair? Vai ser apertado. Lumena não, vai ser apertado. Eu acho que a Lumena ganha com folga, viu? E na semana antes, que vem, na semana que vem, tem, tem paredão fake.
5: Era a redenção da Lumena. Que que é o na semana que, que vem, fez, vem tem
2: paredão fake, ou seja, o público vai votar para uma pessoa, na verdade, é, não sair da casa, mas ficar num, num ambiente ali paralelo e depois essa pessoa... Volta, volta pra casa com todos achando que ela estava. Mas essa pessoa eliminada.
3: vai ver o que tá acontecendo na casa?
2: Vai ver o que tá acontecendo ah, na casa. Vai ver o que tá acontecendo na casa. Na sua edição teve isso, Adriles? Não. Oh. não. Não. não Nossa, do a, foi na,
4: na, da, aqui, a do
2: Adriles
5: não tem nada 16. demais. Né? A do Adriles não O nosso Alex passeou. aqui já ficou doido. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Do...
3: Olha ali, ó. O nosso Alex. ali. É,
2: vai ser, vai vai ser interessante. Ser Ainda mais, vai... por exemplo, se o Projota fica é. e aí ele vai pra esse paredão. Aí, com o Gilberto, por exemplo aí o Gilberto que sai nesse paredão fake ele vai achar que ele tá fortíssimo é. e aí, de repente verdade...
0: volta tchaki, tchaki,
2: tchaki se ele voltar no tchaki, ia ser bom. Tchaqui, é sensacional ser bom. Ser bom.
3: <risos> muito bem, turma mais alguma coisa, Adriles,
5: quer falar mais
2: não. 10 segundos? Não, Eu tenho não, um não.
5: recado aí, por, por Pessoas, favor. vocês que vão votar no BBB votem no ProJ, vamos dar a chance vocês vão ver a redenção da Lumena ela vai brilhar. Ela o chato de nunca uma se redime, o chato de uma nunca se redime
4: o chato, como diz o Milão Fernandes o
0: mau caráter descansa, o chato não ele é chato. Muito
3: bem gente, por hoje é só
0: Vamos acompanhar. Amanhã Vamos. teremos novidades. Quero ver café da manhã com a Ana Maria Braga. Quero ver se vão um abraçar uhum. a Lumena, se ela sair, como fizeram com o Carol. Uhum. Se elas seguirão é. Amigas pra Vida. Tem muitas dúvidas a respeito de tudo isso.
3: Tchau, Paulinha. Beijo pra você.
0: Tchau, tchau, gente.
3: Vini, aquele isso. abraço, hein?
2: Aquele abraço e amanhã a gente repercute também esse pronunciamento hoje aí do presidente ah, Jair Bolsonaro certeza. às oito e meia da noite em TV e rádio. Amanhã a gente tem... Pelo que a gente antecipou aqui, informação do Zé Maria Trindade sobre esse repasse de verbas aos estados e municípios é. Contra a Covid-19
3: Essa história vai dar o que falar ainda, meu caro Vinícius Moura
5: Joel Pinheiro da Fonseca Um abração pra você Pessoal, um abraço, só lembrando Quando Jair Bolsonaro cria barulho de um lado É que ele não quer que você olhe pro outro, hein hum. Até amanhã Viu a cor da camiseta hoje que ele veio? Vermelhinho,
4: ó, igual do, da direita ruquiana.
3: É. Adrilli Jorge meu querido Zé Lumena. Beijo pra você.
4: Tchau, querido Paulo Mati. Esperando que a produção do BBB ressignifique sua percepção da realidade. Olha só, quem tá fazendo sucesso são os bolsominhos, quem tá sendo defenestrado são os identitários. Paz e amor pra vocês. <risos> Tchau,
3: gente. Até amanhã. 10 horas da manhã, estamos de volta aqui. Paz e amor sempre, gente. Sempre. Tranquilidade. Calma. Paciência.
1: Você tem todas as notícias, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo.